0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir machen das heute ganz speziell. Ihr habt es vielleicht auf Twitter mitbekommen. Wir nehmen das heute auch auf, was wir besprechen. Dann habt ihr nämlich auch was davon. Wir, das ist eine andere Besetzung als beim letzten Mal. Das Mag euch auch nicht interessieren, weil ihr habt es ja nicht gehört, aber ich sage es trotzdem. Ich begrüße zwei Gäste bei mir, nämlich zum einen den Philipp Schneider. Hallo Philipp. Hallo. Und den Dominik Naab. Hallo Dominik.
2: Hallo, grüße euch.
1: <lacht> Hallo ihr beiden. Ähm, wir sind immer noch leicht euphorisch, also ich zumindest, ähm, von dem Spiel am Wochenende, oder Philipp?
0: Ja, tatsächlich war ich am Samstag sehr euphorisch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Euphorie in München gießen gelassen. Äh, aber ja, das war schon sehr gut. Und äh, ich war mit einer Freundin da, die zum ersten Mal ein Stadion von innen gesehen hat. Und die hat danach zu mir nur gesagt, ich kann gut verstehen, warum du da so gerne hingehst.
1: Überragend. Und es waren ja nur nur 10.000 Leute da eigentlich. Also das ist doch eine schöne, eine schöne Aussage auf jeden Fall. Ähm, Jetzt haben wir vier Punkte aus den ersten zwei Spielen. Ich habe das mal hochgerechnet, sogar ohne Taschenrechner. Das wären 68 Punkte am Ende, wenn wir den Schnitt halten. Dominik, wie realistisch ist es nach den beiden ersten Spielen gegen ja, westfälische Mannschaften?
2: Ja, ich äh, finde deine mathematischen Fähigkeiten grandios. Äh, die 68 Punkte würde ich sofort nehmen. Das ist natürlich in keinster Weise realistisch. Ja, das, glaube ich, lehrt uns, lehrt uns die Erfahrung. Aber es ist ein guter Start, also vor allem auch, weil das gegen Dortmund, das sind drei Punkte, die hätte keiner einkalkuliert. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt oder auch erstaunt, weil für mich war da klar, wir kriegen da eine 4-0-Packung und Holland schießt drei Tore. Es kam ein bisschen anders, ja.
1: Das ist wunderbar. Genauso wunderbar, wie das im Hintergrund gebaut wird. Das ist ja auch nicht alltäglich. Es ist, glaube ich, schwierig, Handwerker zu finden, habe ich im Freundeskreis gerade gehört. Aber ja, gut Holz, sage ich mal. Entschuldigt bitte das Geräusch. Ähm, mal schauen, wie oft uns das doch begleitet. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nach diesen beiden Spielen gedacht, ja, vier Punkte, das könnte schon sein, weil ich immer über die Sommerpause so ein bisschen euphorisch wird und dann geht die Saison los und dann gucke ich immer, wie lange es hält. Ich hätte aber ehrlich gesagt eher gedacht, dass es andersrum läuft, dass man vielleicht in Bielefeld gewinnt und gegen Dortmund irgendwie unentschieden spielt. Ich habe auch, glaube ich, 3-3 getippt, weil ich dachte, ähm, ja, die haben beide gerade so äh, viele Chancen nach vorne und hinten. Dortmund hat nicht so die Top-Abwehr im Moment, weil einfach viele Spieler noch nicht fit sind oder noch gar nicht große Mannschaftstraining äh, waren. Ähm, Philipp, wie würdest du das einschätzen? Du hast beide Spiele im Stadion gesehen. Ist es so, dass man in Bielefeld eher was verschenkt hat oder war das einfach so, ja, da waren einfach auch zwei super Torhüter auf dem
0: Platz? Also ich hatte direkt nach dem Spiel in Bielefeld schon das Gefühl, dass hier auch was verschenkt wurde. Ich meine, klar hatte Ortega einen super Tag, wie auch Flecken. Aber ich fand schon, dass Bielefeld relativ bieder ist, und äh, eine sehr einfache Spielidee hat, nämlich lange Bälle auf Klos und ähm, Freiburg da eigentlich ein bisschen überlegener war und ich vor allem das Gefühl hatte, sobald Freiburg mal Druck gemacht hat und es geschafft hat, drei, vier, fünf Minuten ein bisschen mehr Ballbesitz zu haben am Stück und auch ruhigen Ballbesitz dass dann durchaus was nach vorne ging. Und ich hatte das Gefühl, dass da nicht mit letzter Konsequenz nach vorne gespielt wurde. Und ähm, ja, deswegen hatte ich nach dem Bielefeld-Spiel schon das Gefühl, hier wurde eher ein bisschen was verschenkt als gewonnen. Und ähm, ja, klar, man kann es nicht vergleichen mit dem Dortmund-Spiel, weil die Tore bei dem Dortmund-Spiel ja schon, also das 2-0 war ja, war ja ein schöner Konter, so viel Raum hat Bielefeld einem natürlich nicht gegeben und äh, man hat einfach gesehen, woran der SC noch ein bisschen arbeiten muss. Es ist, ist und bleibt einfach ähm, der Spielaufbau mit, mit dem Ball ähm, glasklar, auch wenn es, fand ich, etwas verbessert war als schon früher. Also... Man hat immerhin sich Chancen rausgearbeitet, die man halt noch nützen müsste. Ne? Das wäre natürlich der Optimalfall, aber ja, irgendwie will man dann jetzt so, wenn man weiß, wie es dann gegen Dortmund ausgegangen ist, auch nicht so groß motzen, weil sonst würde man ja schon unaufhaltsam Richtung Deutsche Meisterschaft streben.
2: Ja, also ich glaube auch, dass wir ein bisschen auf dem, auf dem Teppich bleiben sollten. Und wenn man jetzt den Vergleich zur letzten Saison nimmt, da haben wir in Bielefeld verloren. So, ne? Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon mal im Vergleich zur letzten Saison einen Punkt mehr bei den beiden Gegnern geholt. Klar, letzte Saison haben wir das Heimspiel gegen Dortmund auch gewonnen. Vielleicht ist das jetzt schon eine neue Serie, die wir da an den Tag legen. Das war ja grandios, nachdem die Serie davor eher andersrum aussah. Und klar, verstehe ich das Lamentieren, so Henk Bielefeld war mehr drin, auch auch vom Spielerischen würde ich auch sagen, da hätte man mehr rausholen sollen. Aber unterm Strich muss ich irgendwie sagen, ein Punkt im Bielfeld ist schon auch okay, je nachdem, welche Ansprüche wir so haben. Und deswegen, ja, es ist der erste Spieltag. Ich persönlich bin sehr zufrieden, der erste Spieltag gewesen. so. Ich bin mit den vier Punkten nach zwei Spielen super zufrieden. Es ist, wir sprechen, egal wie das nächste Spiel ausgeht, nicht von einem Fehlstart. Und es ist eher ein Start, der, der Hoffnung macht auf mehr. Und die spannende Frage wird, glaube ich, wie so oft sein, können wir auch gegen Mannschaften, die vielleicht eher im hinteren Tabellendrittel unterwegs sind oder in der zweiten Tabellenhälfte, halt auch mal Spiele machen und auch gewinnen. Also, dass wir gegen die Top-Mannschaften uns meistens zu einer guten Leistung aufschwingen, ist für mich weniger überraschend oder das gelingt uns dann halt recht gut weil die dann im Zugzwang sind, das Spiel zu machen. Also ich weiß nicht, Dortmund hat ja glaube ich irgendwie 74 Prozent Ball besitzt und 10 zu 0 Ecken. Das sind zwei Zahlen, wo man irgendwie noch nicht jetzt Schlussfolgern würde, dass wir das gewonnen haben. Aber sowas können wir dann ganz gut. Und auf der anderen Seite eine Mannschaft wie Bielefeld, die nicht den Anspruch hat, das Spiel zu machen, auch nicht zu Hause. Da fällt es uns dann schwer. Und deswegen finde ich, kann man, könnte man es auch so sehen, dass wir eigentlich jetzt schon... Einen Fortschritt gemacht haben im Vergleich zum, zum Duell in,
0: in der letzten Saison. Ich muss sagen, ich saß in Bielefeld, als ich dann auf meine Ravioli gewartet habe, die ich äh, dort gegessen habe, ähm, und habe mich ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, oh je, jetzt spielt man am Samstag gegen Dortmund, da wird es wahrscheinlich nichts, und in Stuttgart, da haben wir ja gefühlt... Äh, eher nie gut, gut ausgesehen. Also äh, zumindest, wenn ich vor Ort war, hat Freiburg doch nicht ein Spiel gewonnen. Äh, deswegen äh, dachte ich mir echt so, oh je, jetzt stehst du ja nach, mit einem Punkt nach drei Spieltagen da und dann, dann ist, glaube ich, Heimspiel gegen Köln. Da wäre man dann schon ein bisschen unter Zugzwang gewesen. Jetzt bin ich echt entspannt, was, was den Samstag betrifft und gibt uh, gebe dem Dominik da total recht, mit vier Punkten nach drei Spielen steht man stabil da.
1: Ich möchte einfach mal ohne Zusammenhang auch einmal Zugzwang sagen und den Sven Metzger grüßen, dann haben wir es alle einmal gesagt. Das fand ich ganz lustig gerade.
2: Ja, Ich würde ich würd sagen, wir sind jetzt unter Zugzwang, das nächste Spiel zu gewinnen. Wir haben letzte Saison in Stuttgart auch gewonnen. Da müssen wir jetzt wieder gewinnen und dann wäre es ein traumhafter Start gewesen.
1: Ja, der heimliche Plan ist ja einfach im alten Stadion erstmal nicht mehr zu verlieren. Das wäre ja schon mal gut und vielleicht sogar keinen Punkt abzugeben. Also mein Köln, Plan ist ja kein Spiel im neuen Stadion zu verlieren. <lacht> Also für immer sowieso, aber ja. man, muss ja, man muss ja Etappenziele äh, setzen tatsächlich. Und da meint der Spielplan ja vielleicht gar nicht mal so äh, schlecht mit uns. Ähm, also was ich da raushöre bei euch ist natürlich, es war eine ketzerische Frage von mir, dass wir mal wieder auf einer Linie sind und sagen, ja, ist alles super gelaufen. Vier Punkte, die man nicht unbedingt so hundertprozentig hätte einplanen müssen, haben wir jetzt schon mal. Das sind 36 weniger, die wir noch brauchen in 32 ausstehenden Spielen. Und ich werde das nicht noch mal ausrechnen, wie viele Punkte pro Spiel das sind, weil so gut sind nämlich meine mathematischen Fähigkeiten dann doch gar nicht, Dominik. Aber danke, das hätte ich vor so ja, 20, 25 Jahren hätte mir das mal jemand sagen müssen, dass du meine mathematischen Fähigkeiten lobst, auch wenn es natürlich kursiv geschrieben war. Ich würde aber ganz kurz dann tatsächlich doch noch mal auf das Pokalspiel zurückkommen, weil da war es ja ähnlich, wie du schon sagtest, Dominik, und Philipp, du ja auch. Das ist ja vielleicht das, wo man noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass man eben äh, ja gegen Mannschaften, gegen die man sich selber die Räume eben ja, herzaubern muss, weil sie nicht gegeben werden, ähm, da vielleicht noch ein bisschen was verbessert spielerisch. Inwieweit ist es dann vielleicht noch überraschender, dass wir einen Abgang zu verzeichnen hatten dann doch jetzt noch?
2: Ja, also ich meine, ich würde nicht sagen, dass unterm Strich alles super ist und wir sind uns einig, alles toll gelaufen. So, ne? Es gibt genug Punkte, an denen man arbeiten kann. Und wenn du das Pokalspiel ansprichst, es war eine Katastrophe. Also der Kick war ja zum Davonlaufen. Also das fand ich wirklich, also Philipp und ich waren da auch beide im Stadion. Es war kein schönes Erlebnis, muss man so einfach auch sagen. Und ja, jetzt zu dem Abgang, auf den du anspielst. Ich persönlich bin da leidenschaftslos. Also er wollte halt, Santa Maria wollte zurück nach Frankreich. Es gab dann Abnehmer, die haben mehr gezahlt, als wir gezahlt haben. Ja, Mai, jetzt ist er, zieht er halt weiter. Ist schade, weil er schon auch ein Versprechen war, dass er uns glaub, einfach weiterhin gut getan hätte. Aber jetzt ist Raum geworden für Keitel. Wir haben mit Eckestein einen guten Ersatz gefunden, glaube ich. Und insofern würde ich sagen, das passt.
1: Philipp, siehst du das auch so? Also ich erinnere mich aus unserer Phantomsendung daran, dass du Jannik Keitel sehr gelobt hast. Ähm, hast du ihn so sehr gelobt, weil du im Unterbewusstsein schon wusstest, dass er noch öfter spielen wird in der Saison?
0: Nee, ich fand ihn, wie gesagt, in den ersten beiden Spielen, wir haben die Sendung ja letzte Woche aufgenommen gehabt, ja. äh, schon sehr gut und fand ihn auch am Samstag sehr gut. Ich gucke ihn gerne beim Fußballspielen zu. Ja, mit Santa Maria, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Und ich finde so im Nachhinein, der SC hat einen Transfergewinn gemacht. Also man hat mehr bekommen, was man, als man gezahlt hat. Plus man hat einen Ersatzspieler, also nicht einen Ersatzspieler gekauft, aber einen, einen Ersatz für diese Position gekauft, der Potenzial hat, der, der jung ist, der äh, auch, auch aufgrund der Sprache wahrscheinlich nicht so... Schwierigkeiten haben wird, sich in Freiburg einzufinden. Ich meine, was man ja so hört, hat ja nicht Santa Maria selber Schwierigkeiten gehabt, sich einzufinden, sondern eher seine Familie, was ich nachvollziehen kann. Ähm, genau deswegen, ähm, ja, das ist halt auch ein teilweise unterschätzter Faktor, in, äh, wenn man ausländische Spieler verpflichtet, dass die ja sich auch einfach wohlfühlen müssen und äh, die Familien natürlich auch und wenn dann halt ja ich finde so sind beide Parteien gut rausgekommen der eine hat Gewinn gemacht hat einen Spieler verpflichten können der ja jetzt vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht mal im Freiburger Regal gewesen wäre sage ich mal und äh, der andere bekommt äh, darf wieder nach Hause nach Frankreich und äh, spielt bei einem Verein der international spielt also ich kann da voll mitgehen. Schade, ich hätte ihn gerne da gehabt, äh, noch länger da gehabt, aber ich kann da voll mitgehen. Und äh, mit Keitel und Eggestein hat man einen Spieler geholt oder sind Spieler da, äh, die interessant sind und spannend sind und bin da auch relativ ja, nicht emotionslos, weil ich Santa Maria und seine Spielweise mochte, aber äh, ich gehe da mit und kann das gut nachvollziehen. Deswegen alles gut. Und viel, viel Erfolg in Frankreich, wenn du das hörst, Herr äh, ja. Santa Maria. Ich gehe davon aus, er hört jede, jede Folge von uns.
1: Ja, vielleicht ist er deswegen gewechselt, weil wir so lange nicht aufgenommen haben. tatsächlich. Wahrscheinlich. Ja. 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 Am Ende sind wir schuld. Ja, ich habe nachgeschaut, er hat tatsächlich äh, start das erste Spiel komplett durchgespielt gegen Nord ähm, 1-0 gewonnen. Die sind jetzt Sechster, auch natürlich am Anfang der Saison. Ja, also ich bin da bei dir, was das, das Familiäre angeht. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass es nach wie vor eine Pandemiesituation gibt, dass die Familie, die es schwierig hatte, wohl sich einzuleben, natürlich auch einfach ein Jahr nicht zu Hause war. Das macht das alles nicht leichter. Deswegen ist es für mich ein bisschen so ein Transfer wie vor in der vorigen Saison die Niederlechner-Geschichte, wo man eigentlich auch keine Verlierer hatte bei diesem äh, Transfer. Ich überlege gerade, ob es schon vor zwei Jahren war. It's all a blur. Ähm, ja, Niederlechner gegen Jahre, Schmidt. Ja. ja, Das war ein super Tausch. Ich glaube, das kann man ähnlich ähm, sehen, ähm, dass das ein Ding ist, wo eigentlich keine Partei verloren hat, außer vielleicht, kleines vielleicht natürlich Werder Bremen. Und Da bin ich auch bei dir. Das wäre vor ein paar Jahren einfach genau andersrum gewesen, wahrscheinlich der Transfer. Das äh, irgendwo anders, in Klammern, in Bremen, so das Regal, jemand fehlt und dann wird beim SC geschaut. Insofern auch interessant, wie der Verein sich da entwickelt hat. Wir entwickeln uns gleich auch noch ein bisschen weiter und reden nach einer kurzen Pause weiter. Unter anderem auch über die zweite Mannschaft. Und da habe ich für den Dominik gerade ähm, einen sehr überraschenden Fact für euch auch, weil ihr habt es ja alles noch nicht in der letzten Sendung gehört. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was,
2: Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind immer noch beim Füchsle Talk, dem Podcast zum SC Freiburg, dem erfolgreichsten Verein Deutschlands. Jetzt lachen einige vielleicht und andere denken sich, aha, es stimmt aber. Also die erste Herrenmannschaft spielt in der Bundesliga, die erste Damenmannschaft spielt in der Bundesliga. Ähm, die zweite Mannschaft spielt in der dritten Liga. Die A-Jugend in der Bundesliga, die B-Jugend in der Bundesliga. Das gibt es so bei keinem anderen Verein. Das heißt, wir sind wieder sehr nachwuchsorientiert. Und der Dominik und der Philipp, die können mir mehr erzählen, zum Beispiel auch über die erste Nachwuchsmannschaft sozusagen, über unsere zweite Mannschaft. Die haben nämlich schon ein paar Spiele gesehen. Ich finde es sehr spannend, weil es ein bisschen so ja zurück zu den Wurzeln ist, auch was die Neuzugänge angeht, dass man einfach sich ja von unten, die Durchlässigkeit ist wieder größer da als je zuvor, hat man das Gefühl, und einfach Spieler hochzieht. Dominik, fehlen die dann aber nicht vielleicht beim Aufsteiger in die dritte Liga oder gibt es da einfach einen Masterplan, den ich aus der Ferne gar nicht sehe?
2: Ob es einen Masterplan gibt, weiß ich nicht. Aber ähm, tatsächlich war jetzt beim Spiel gegen Türkeitsche am, am Sonntag, waren tatsächlich ein paar dabei von den Spielern, die äh, von diesen Sechsen, die aufgenommen wurden in den Profikader. Und das finde ich, glaube ich, auch eine ganz gute Entwicklung. Also beim ersten Spieltag war das ja nicht der Fall. Da waren die alle nicht dabei. Vielleicht kann ich mir vorstellen, weil sie gerade noch aus dem Trainingslager gekommen sind und mal da im Sinne von der Trainingssteuerung sie da nicht einwerfen wollte. So. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Exequem und Silvia, verzeiht mir, wenn ich den Namen nicht ganz korrekt ausspreche, so. aber diese gehören ja zu diesen, wie ich jetzt gelernt habe, Pendelspielern. Also die halt, und Bolo natürlich auch, der Torwart die halt so, ich sag mal, eigentlich bei den Profis mit trainieren, da auch zum potenziell zum Kader dazugehören, aber dann doch auch immer wieder noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Also, wenn man jetzt sagt, die Spieler aus dem Profikader kommen gar nicht bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz, das wäre auch irgendwie ein bisschen verloren. Zum einen, weil sie eine gute Qualität mitbringen und zum anderen, weil das zentrale Ziel dieser zweiten Mannschaft ja ist, junge Spieler zu entwickeln und auch an die erste Mannschaft heranzuführen. Und da ist die dritte Liga also ein grandioses Lernfeld. Es ist nicht so, dass die da jetzt unterfordert werden. Also am Sonntag hat man das gesehen, 3:0 0 gegen Türkei. Klingt krass, äh, klingt nach einer Klatsche. War es nicht, weil zwei Tore dann einfach in, den, in, der, in der 90. plus gefallen sind. Und ansonsten war das eigentlich lange Zeit ein, recht, ein Spiel auf Augenhöhe aber halt trotzdem nichts, was, der, was SC2 dann für sich entscheiden konnte. Also insofern, ähm, ja, wie du sagtest, SC Freiburg erfolgs-, erfolgreichster Profiverein unterm Strich, wenn man das so alles sieht, ähm, finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung und ich hoffe sehr, dass die zweite Mannschaft zumindest nicht nur als Eintagsflieger unterwegs ist, sondern auch sich in der Liga halten wird. Das Potenzial haben sie, glaube ich sehr. Ähm, da ist schon noch Luft nach oben bei einigen Spielern, aber es ist jetzt Anfang der Saison und ich glaube, da die können sich noch stabilisieren und dann auch eine, eine bessere Rolle oder auch dann mal Punkte einfahren und nicht nur unentschieden, meine ich damit. So, deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Ich weiß nicht, Philipp, wie, wie, wie schätzt du da sein?
0: Ja, ähnlich. Also ich habe, äh, wir waren ja bei Wiesbaden zusammen und jetzt am Sonntag in München zusammen. Ich habe noch das Heimspiel gegen Dortmund 2 gesehen. Ähm, da ist Potenzial auf jeden Fall da. Man merkt dann schon, dass es an der einen oder anderen Stelle schon weh tut, wenn dann eben Kevin Schade zum Beispiel nicht mit dabei ist in der zweiten. Ich glaube, der hätte der zweiten Mannschaft am Sonntag bei dem Spiel sehr gut getan mit seinem Tempo. Hat aber auch der ersten Mannschaft gut getan, das ist der Vorteil. Genau, und ja, ich bin mal gespannt, da sind ja ein externer Neuer der 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 nicht, sagen wir mal, Kategorie-Talent ist, mit dem Vincent Vermey, dem Mittelstürmer. Es war ganz interessant, mal eine erste Freiburg-Mannschaft zu sehen, die einen glasklaren, großen, schlagsigen Mittelstürmer hat. Also eine klassische Nummer 9, die er auch trägt. Äh, da, auf dem bin ich sehr gespannt, der hat schon bewiesen, dass er Qualitäten hat, der war jetzt nur, glaube ich, lang verletzt, deswegen kommt er noch nicht so an. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ich habe aber auch wahnsinnig Bock, ähm, die dritte Liga macht Freude, äh, da zu den Spielen zu gehen, jetzt äh, am Sonntag eben war es das Grünwaldstadion an der Grünwalder Straße. Die Heimspiele im Dreisamstadion, die machen auch unheimlich Spaß. Ich werde auch morgen bei dem Spiel gegen die Würzburger Kickers sein. Ähm, dann, wie gesagt, es macht wahnsinnig Spaß und ich hoffe, sie können sich lang in der dritten Liga halten. Und ich glaube, für die Entwicklung ist das wahnsinnig gut, weil man schon gemerkt hat. Jetzt am Sonntag am Ball sieht man, wenn dann Sergej Sarah Rehr bei bei Türkei-Tür München... Ähm, rumläuft, wie, wie gut der ist. Also das, was das für eine ganz andere Qualität an Fußball ist im Vergleich zur Regionalliga. Und da werden, glaube ich, die Spieler wirklich wahnsinnig gut, gut ähm, ausgebildet und äh, noch besser an den erwachsenen Erwachsenenfußball range, rangeführt. Deswegen ist es für Freiburg eine super Sache, dass die da dritte Liga spielen dürfen. Und ich glaube, für eine dritte Liga... Also für eine zweite Mannschaft in der dritten Liga wird, glaube ich, in Freiburg auch ein guter Zuschauerschnitt sein, weil, weil halt eben Spiele im alten Stadion sind und weil halt viele interessante, spannende Gegner dabei sind mit 60, mit Kaiserslautern, mit Saarbrücken, mit Osnabrück und so. Also es sind viele, viele schöne Sachen dabei. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf die Drittligasaison. Und ich glaube, es wird wahnsinnig gut tun, diesen jungen Spielern in dieser Liga zu spielen. Ob sie sich halten, da bin ich gespannt. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen.
1: Also die ersten zwei Punkte, die sie geholt haben, waren ja tatsächlich gegen Wiesbaden und Magdeburg. Da muss man jetzt tatsächlich schon sagen, das sind das ist ja keine Laufkundschaft. Das sind eher Mannschaften, die so im oberen Tabellendrittel ich das sehen würde. Ich habe witzigerweise sehr viel Dritte Liga gesehen in der vorigen Saison ähm, durch die Arbeit, aber dieses Jahr noch gar nichts. Ähm, also ich habe die zweite Mannschaft noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ist also vielleicht? Was man, was man sagen muss, in der zweiten Mannschaft geht ein bisschen ab. Also der Abschluss. Äh, ich meine, sie haben ja jetzt auch vier Spiele gehabt. Dreimal hat kein Tor geschossen. Ähm, nur Kevin Schade hat quasi bisher getroffen gegen Dortmund 2. Da, da geht es ein bisschen ab, weil das war gegen Wiesbaden so, ich meine auch mit einem bisschen besseren Abschlüssen oder ich sage mal auch einen besseren vorletzten Pass oder letzten Pass, äh, wäre da durchaus ein Sieg drin gewesen und auch bei Türkei-Türmünchen, da waren zwar Chancen da, äh, ein, zwei, sogar hundertprozentige, wie ich finde und auch ein Lattenschuss war dabei, aber da da fehlt es noch so ein bisschen. Wenn das kommt, dann bin ich wirklich frohen Mutes, dass da die Klasse gehalten werden kann.
2: Also der, der Auftritt war bei den Spielen, die ich gesehen habe, immer sehr engagiert und, und auch ja da war da ist schon Energie auf dem Feld gewesen. Das hat man gemerkt, aber ja, ja genau. Also die Abschlussqualität, da hat es noch gefehlt. Ähm, da muss einfach einer noch mal stärker knipsen. Vielleicht macht es ja Vermeid dann mal. Und wie Philipp schon sagte, es war echt skurril, da vorne so einen Langen drin zu haben. Wo, das kennen wir aus unserer, unseren Teams eigentlich selten. Ähm, und ich glaube, es wird auch nicht... Also so mir fehlte noch so ein bisschen... So ein Kreativmoment im Mittelfeld, mal einen überraschenden Moment äh, und dadurch die ein oder andere Torschuss mehr noch herauszuspielen. Also das wäre echt noch was, ja, das ist aus meiner Sicht noch eine Baustelle. Ähm, und ja, am Sonntag war es schlichtweg so der Fall, die Mannschaft, die es 1 zu 0 schießt, die wird das Spiel gewinnen. Das war klar, oder das war, was heißt klar, das sagt sich im Nachhinein auch leicht, aber das das hat, das... Das hat sich dann so abgezeichnet, das war dann der Lucky Punch und dann ist man halt zum Schluss hin, war man dann hinten ein bisschen offener und ist dann, hat dann halt noch zwei Buden gefangen, völlig unnötig, aber das ist dann auch egal. Ja.
1: Und würdest du sehen, Dominik, dass es eventuell ein Problem ist für eine Mannschaft, bei der viele Spieler eben ja so zwischen zwei Teams schwimmen und ja auch der Trainer gewechselt hat? Weil man muss sich ja erst daran gewöhnen. Man hat jetzt eine Aufstiegssaison gespielt, gefühlt jedes Spiel gewonnen. Kommt jetzt in eine neue Liga mit einem neuen Kader, mit einem neuen Trainer, ähm, wo es ein bisschen robuster auch ist, wie du gesagt hast, Philipp. Und ähm, muss sich vielleicht auch daran gewöhnen, dass man nicht immer wieder gewinnt. Ähm, könnte das ein Problem werden, wenn man nicht ja gleich jetzt mal irgendwann mal gewinnt, relativ früh?
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und man muss ja schon sehen, die sechs Spieler, die hochgezogen wurden in den Profikader, das sind natürlich die Leistungsträger der letzten Saison gewesen. Also das ist ja einmal die halbe Stammelf austauschen. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Umbruch. Beim Trainer habe ich nicht so die Sorge. Der war ja der u 19 trainer Also der, der ist quasi, der ist aus dem eigenen Laden. Ähm, da machen wir eigentlich keine Sorgen, dass, dass, dass der da nicht sofort greift und das gut läuft. Aber ja, das ist. Also ich habe auch mal selber zweite Mannschaft gespielt, nicht in der dritten Liga, muss ich euch enttäuschen, aber das, ähm, das ist immer ein Thema. Wenn dann einer runterkommt äh, von der ersten Mannschaft, der soll dann da Spielpraxis bekommen oder mal irgendwie halt, ja, mal gegen den Ball kicken dürfen. Das kommt nie gut an bei, der bei den Spielern aus der zweiten Mannschaft, weil die trainieren und machen und tun und dann kommt da irgendeiner dahergelaufen. Ähm, der halt dummerweise auf der Position spielt äh, und dann auch gesetzt ist. So, das ist aber halt letztlich, das ist der Deal mit einer zweiten Mannschaft und ich, glaub, ich hoffe, dass man das mit einer guten Durchlässigkeit, also mit einer einerseits, ich sag mal, so ein bisschen gutem Gerüst, also so ein paar klare Spieler in der zweiten Mannschaft, die da einfach das klare Gerüst bilden und dann mit einer guten Durchlässigkeit ähm, ähm, gut abfangen kann. Und für die Jungs ist ja klar, die meisten von denen, ich sag mal abgesehen von Flum und Braunschuhmacher, Braun die wollen nichts mehr werden, aber alle anderen wollen ja noch. Deswegen, die werden da schon gucken, dass sie ordentlich Gas geben und da jetzt nicht irgendwie dann schlechte Stimmung deswegen verbreiten. Und ich finde es ja schön, der Schade hat gegen Dortmund gespielt, zweimal. Einmal mit der zweiten, einmal mit der ersten. Das ist ja irgendwie schon ein Beweis dafür, dass die Durchlässigkeit auch gegeben ist. Und dadurch hoffe ich, dass das so das Atmosphärische auch ähm, durchaus ähm,
0: gut abgefedert werden kann. Das bei der zweiten natürlich auch ist die Abgänge, ähm, die nicht zu den Profis gegangen sind mit Faber, Hermann, Bukhalfa sind ja auch schon, schon die, die drei, es äh, ja, fehlen auch sehr. Und ich finde es total interessant, ich gucke da immer nach, ähm, Faber stand bei Regensburg in jedem Spiel in der Startaufstellung, Bukhalfa wurde dann immer eingewechselt und auch Hermann hat die ersten zwei Spiele, glaube ich, in der Startausstellung in Dresden gestanden. Also ähm, da ist wirklich viel Qualität einfach auch weggebrochen, die jetzt so ein bisschen fehlt. Und ich glaube, da wird man so ein bisschen Zeit brauchen, sich einzuprüfen. Die Hoffnung ist halt, dass man dann nicht schon so abgeschlagen ist, äh, dass, dass es dann irgendwie halt auch schon ein bisschen zu spät ist. Aber das glaube ich gar nicht mal.
2: Ja, die dritte Liga ist ja grundsätzlich auch eine, die recht, recht ausgeglichen ist. Ne? Also, ähm, und wenn es so ist wie in den letzten Jahren, dann hätte ich schon die Hoffnung, dass, wenn man dann mal halt ein paar Dreier einsammelt, sich dann so ein bisschen in, die, in das sichere, gesicherte Mittelfeld ähm, geben kann. Also, deswegen glaube ich, ich bin da optimistisch. Wäre natürlich gut, wenn jetzt dann langsam mal der erste Dreier kommt, auch einfach damit die Jungs sich belohnen. Und dann bin ich da eigentlich optimistisch. Also die Qualität aus meiner Sicht ist da, auch trotz der Umbrüche und Abgänge, dass man mit, der, mit dem Team in der, in der dritten Liga bestehen kann. Und dann bei aller Kritik daran, dass eine zweite Mannschaft dritte Liga spielen darf, würde ich uns halt schon wünschen, dass, dass das nicht nur eine Eintagsfliege bleibt.
1: Ja, auch, weil natürlich das Stadion weiter genutzt werden kann. Das ist eine schöne Sache und das kann man eigentlich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich selber werde auf jeden Fall das Rückspiel gegen die Würzburger Kickers mir in den Kalender eintragen, weil ich da aufgewachsen bin und beim Pokal nicht vor Ort sein könnte, was mir immer noch so ein bisschen nachhängt, auch wenn es nicht das geilste Spiel der Welt war, wie du sagst, Dominik. Aber das wurmt mich nach wie vor. Also das Spiel steht bei mir im Kalender und natürlich, wenn sie hier in Halle spielen und ich sollte zu Hause sein, da werde ich in die S-Bahn steigen und mir das wahrscheinlich auch anschauen. Spannende Geschichte, die zweite Mannschaft beim SC Freiburg. Das war, glaube ich, eine Premiere im Füchsle-Talk, dass wir so lange ein komplettes Segment über die zweite Mannschaft gesprochen haben. Das werden wir vielleicht in Zukunft das eine oder andere Mal öfter machen, weil man kann sich jetzt mehr Spiele anschauen, auch wenn man weiter weg wohnt. Wir machen noch mal eine kleine Pause und melden uns dann zurück mit dem offiziellen Saisonausblick und dem bekannten Tippspiel Wer tippt die Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Mannschaft, wohin? Äh, schauen wir mal, ich bin gespannt. Ein drittes und letztes Mal sage ich hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beim Füchsler Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir schließen jetzt so eine, kleine, so eine kleine Klammer, weil wir nach dem Ausflug zur zweiten Mannschaft nochmal über die erste sprechen. Das ist ein bisschen überraschend, aber wir machen das jetzt einfach so. Es sind nämlich noch zwei Spiele vor der Länderspielpause, 1 und 1 danach, gegen Köln und gegen Stuttgart. Und ich nehme an, dass wir nach diesen beiden Spielen die nächste Folge aufnehmen. Deswegen die Frage direkt an dich, Philipp. Die beiden Spiele Stuttgart und Köln, wie gehen sie aus?
0: Äh, 4-0 und 5-0.
1: <lacht> Dominik, du bist dabei
2: äh, Ich sage Stuttgart geht 2-2 aus und ach, Köln, die waren nicht so schlecht gegen die Bayern, also da weiß ich nicht, das ist irgendwie noch so ein bisschen ich finde es irgendwie momentan sau schwer abzuschätzen, wie gut die Teams so wirklich sind aber ich finde, wir müssten in Köln gewinnen und sage Standard-Tipp 2-1 in Köln für uns
1: Zumal es ja ein Heimspiel ist. Und Köln ah, <lacht> erfahrungsgemäß cool, ja. äh, bis auf das letzte Mal, glaube ich, noch nie in Freiburg gewonnen hat, gefühlt. Ähm, deswegen wäre ich da auch dabei bei dem Heimsieg. Außerdem haben wir ja gesagt, äh, wir verlieren einfach nicht mehr zu Hause. Mhm. Ja, und dann hätten wir ja tatsächlich eine überragende Tordifferenz, wenn es so ausgeht, wie der Philipp sagt. Und auf jeden Fall äh, vier bis sechs Punkte mehr. Da wäre ich dabei. Ich bin aber auch ein bisschen so, dass ich denke, ja, es ist einfach sau schwer zu sagen, weil man weiß zwar ungefähr, wo man selber steht, aber wie in jeder Spielzeit ist es so, man sieht sich die ersten zwei Spieltage an und sieht dann Mannschaften gegen andere gewinnen und am nächsten Spieltag irgendwie untergehen und denkt sich, ja, schwierig. Ja. Stuttgart könnte natürlich ein Vorteil sein, dass sie ein bisschen Stürmermangel jetzt haben und so ein bisschen im Verletzungspech dahin darben, das wäre ganz schön. Aber es ist halt auch, wie wir alle wissen, es ist halt ein Spiel in Stuttgart. Es ist ja.
0: Da gibt's oh, nie Vergnügungssteuer. Ja,
1: es gibt es nie Vergnügungszuschlag auf die Tickets. Nee.
0: Aber wir, wir ja, alle also wissen. Wenn, wenn du die Karte kaufst, dann weißt du schon, jo, also den, den Samstag kannst du eigentlich in die Tonne treten.
1: Und genau deswegen ist es auch so, dass man diese Karte nicht zugeschickt kriegt für das Stuttgart-Spiel. Die muss man sich nämlich an der Kasse vor Ort abholen, damit man auch ja. auf jeden Fall hingeht, weil die wissen das ja auch dass es nicht unbedingt immer lustig ist, da zu spielen für die Gästefans. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ich würde es noch ein bisschen allgemeiner fassen, dieses äh, Tippspiel. Und zwar würde ich gerne noch von jedem von euch wissen, ähm, ob es einen Spieler gibt, auf den ihr euch besonders freut in der Saison oder von dem ihr was Besonderes erwartet. Und ich würde gerne äh, bei dir anfangen, Philipp.
0: Ein Spieler, von dem ich mir Besonderes erwarte. Also ich freue mich sehr auf Roland Soloi, ehrlich gesagt. Ich glaube, der macht nochmal einen Step nach vorne. Der war letztes Jahr schon verbessert, hat jetzt eine gute EM gespielt, kommt mit Selbstvertrauen, schießt, das, schießt ein schönes Tor gegen Dortmund. Auf den freue ich mich sehr.
1: Auf den freue ich mich tatsächlich auch. Ich habe ja in Ungarn gearbeitet für die UEFA im Sommer und habe ihn da ein bisschen genauer verfolgt, weil der Rest der Ungarn hat mich nicht so interessiert in der Mannschaft. Und was ich oder was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass er wirklich so ein, ja, ich will nicht sagen, Superstar ist in Ungarn, aber es ist tatsächlich so, da sieht man mal ein Plakat hängen, wo er drauf ist und in der Werbung das eine oder andere. Also der hat tatsächlich ein Standing in dieser Nationalmannschaft und ich finde auch, dass er da ein, noch mal bei diesem Turnier noch mal einen Schritt gemacht hat, obwohl er da so ein bisschen ja, eher defensiv gebunden war. Also bei uns hat er tatsächlich, und das ist komisch, das zu sagen als, als Freiburg-Fan, der hat bei uns mehr Freiheiten <lacht> tatsächlich nach vorne ähm, als bei, bei der ungarischen Nationalmannschaft. Ähm, Dominik, dein Spieler.
2: Also ich äh, freue mich auf Jong und hoffe, dass er sich noch belohnen darf. Also ich mag einfach, welche, welche, welches Feuer da hat und auch Zug zum Tor und auch mal draufhaut und so. Ähm, und da wünsche ich ihm und uns, dass er, dass er sich da belohnt, ähm, ab und zu mal Tore macht und irgendwie sich auch stabilisieren kann. Streich hat ja gesagt, der ist immer wieder zum Zunge geschnalzen, aber dann auch wieder zum Haare raufen. Meine, der Kerl ist auch erst 21. So, ne? Der glaube ich, auch super viel... Ähm, ja, Entwicklungspotenzial noch. Und da würde ich mich freuen, wenn der unsere Offensive und unser offensives Mittelfeld bereichern wird.
1: Das stimmt. Er ist ja jetzt alleine leider als äh, Koreaner bei uns in der Mannschaft. Ähm, das ist ein bisschen anders gelaufen alles mit, mit dem Kollegen Kwon, wie man das vielleicht erhofft hatte, mit einer möglichen Olympiateilnahme und so weiter und so fort. Ähm, mal sehen, was, was das gibt in der Saison. Das stimmt. Er hatte schon die eine oder andere Chance, ähm, bei der ich eher nicht mit der Zunge geschnalzt habe, sondern meine Haare gerauft habe, da bin ich, bin ich bei euch. Ähm, ansonsten Aber haben ja noch
2: andere Spieler, ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle anderen kalt und alles reinballern äh, so. Insofern, das darf er auch und das ist auch okay. Und ich hoffe halt, dass er einfach ja, sich jetzt da behaupten kann und dann uns viel Freude bereitet.
1: Also, ich glaube auch, also er ist auf jeden Fall auf einer Liste, wenn ich sie aufstellen müsste, wäre er dabei mit den, äh, bei den Spielern, von denen ich denke, ja, die können tatsächlich noch einen Schritt nach vorne machen in dieser Spielzeit. Wo ich mich so ein bisschen drauf äh, freue, ähm, ist, dass tatsächlich ähm, Vincenzo Grifo jetzt nach zwei Spielen oder zweieinhalb, wenn man den Pokal mitzählt, ähm, für mich noch wieder einen Schritt gemacht hat. Also dieser überragende Freistoß ist ja das eine, aber der war halt einfach auch mega konzentriert bis zu seiner Auswechslung, was die Defensive anging. Zumindest ich habe zwei, drei Minuten nicht gesehen zwischendurch, muss ich sagen, weil ich während der Arbeit parallel geschaut habe. Aber das hat mich hat mich sehr gefreut, weil das was war, ähm, wo man ihn ja immer wieder hintriezen musste über die vergangenen Jahre. Ähm, wenn er das schafft, dass er das jetzt quasi von alleine macht, ähm, man hat keine Ruf von außen gehört, das waren ja Zuschauer im Stadion, dann ist er für mich nochmal... Kandidat von dem ich sage, okay, das kann noch eine Spur krasser werden. Und natürlich, wir haben tausend Loblieder schon gesungen und auch in der vergangenen Folge, die niemand außer uns gehört hat. Er macht es aber jetzt nochmal, weil er hat Andreas Zeyer nicht nur ein, sondern überholt. Der SCF-Bundesliga-Rekordspieler ist jetzt Christian Günther mit 237 Spielen. Das ist einfach überragend. Also die nächste Bestmarke kann eigentlich nur Karl-Heinz Körbel sein den Verein nicht wechseln und äh, über 600 Spiele, wer weiß, ob er das schafft. Ansonsten ähm, ist es ja die erste Sendung vor einer neuen Spielzeit und da haben wir das auch traditionell immer so gemacht, dass wir grob getippt haben, beziehungsweise uns was gewünscht haben. Ich glaube, das waren nie sehr fundierte Tipps, Es war eher immer so, was man gerne hätte, deswegen äh, würde ich diese Serie nicht gerne abreißen lassen, sondern euch auch noch fragen, was erwartet ihr von der ganzen Mannschaft oder was könnt ihr euch vorstellen, wo die Reise hingeht, Philipp?
0: Nach Europa. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Das sage ich jedes Jahr. Es ist tatsächlich so, dass ich einfach mir wünsche, europäische Auswärtsfahrten zu haben. Aber ich, wenn man jetzt ganz realistisch ist und nicht den Wunsch äußert, sondern sagt, okay, also ich glaube, dass der SC Freiburg dieses Jahr nicht viel mit dem Abstieg zu tun hat, weil ich a glaube, es gibt Mannschaften, die deutlich schlechter sind, b ist dadurch, dass der Kader quasi zusammengeblieben ist und vielleicht, ich hoffe ja noch auf eine, und der Verein hofft ja selber auch noch, auf eine Ergänzung im Offensivbereich äh, bis, ich glaube, eine Woche noch, ähm, das Transferfenster offen. Ähm, denn, also, erfahrungsgemäß, wenn der SC Freiburg seine alle seine Leistungsträger behalten konnte, beziehungsweise nicht viele abgeben musste, wurde danach eine gute bis sehr gute Saison gespielt. Und deswegen glaube ich, dass so ein Platz 7 tatsächlich möglich ist, wenn es gut läuft. Und wenn es nicht so rund läuft, dann wird man vielleicht. 12. oder Dreizehnter, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich hoffe natürlich sehr auf diesen einen Ausschlag nach oben dieses Jahr und auf Platz sieben.
1: Man muss ja wirklich sagen, wir haben da in der vorigen Saison auch das eine oder andere Mal drüber gelacht oder naja, gelächelt vielleicht. Diese Conference League, je mehr ich darüber nachdenke, desto cooler finde ich die eigentlich. Weil da sind natürlich jede Menge Mannschaften drin, die man so von ganz früher kennt, so aus dem Fußballmanagerspiel, die es halt nicht in die Champions League schaffen oder auch nicht in die Europa League. Die spielen dann eben da und man spielt dann irgendwie, keine Ahnung, beim finnischen Meister. Äh, es doch hat durch, durchaus doch Charme und auch wenn es wieder möglich sein sollte, die eine oder andere lustige Auswärtsfahrt, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Du hast gerade was gesagt, Philipp, deswegen grätsche ich da so rein, ähm, die potenzielle Verstärkung für die Offensive, da liest man ja, man ist auf der Suche nach einem großgewachsenen Stürmer. Jetzt hast du im vorigen Block aber einen großgewachsenen Stürmer ja schon total gelobt, der natürlich verletzt war, wie du auch sagst. Aber ist das realistisch oder ist es nur so, ja, ich habe da was munkeln hören und vielleicht und hier äh, getalkt von irgendeinem Transfermarktforum?
0: Sehr also sprich, lieb. fehlt dieser Spielertyp in der ersten Mannschaft überhaupt? Also meiner Meinung nach ja. Das habe ich nicht aus dem Transfermarktforum, sondern äh, in mehrfachen Interviews gelesen, dass man sich, also ob der jetzt groß gewachsen sein muss, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall eine gewisse körperliche Präsenz sollte da sein. Und ähm, ja, vielleicht äh, kann man ja in Stuttgart den Kalajdzic abkaufen. Äh, aber nee, jetzt mal im Ernst, äh, ich glaube, dass es tatsächlich ein Wunsch, den der Verein hat, einfach nochmal einen groß gewachsenen Stürmer zu haben. Ich glaube nicht, dass Vermey dieser Stürmer ist. Vielleicht sitzt er mal bei der ersten Mannschaft auf der Bank, das kann sein, aber ich glaube nicht, dass das der Spieler ist, den die da suchen. Genau, deswegen, äh, ja, ich bin, bin tatsächlich gespannt. Wisst ihr, wer mir immer wieder durch den Kopf schießt, wenn ich an diese Stellenbeschreibung denke, ist einfach Tim Kleindienst. Aber äh, ich glaube, in diese Richtung, Spielertyp, soll es auch gehen. Ich, es wird nicht Team Kleindienst, natürlich nicht. Aber ich glaube, sowas in die Richtung würde sich der SC wünschen. Deswegen, ja. Ich bin mal gespannt, ob da noch wer jemand kommt. Und wenn ja, wer. Und äh, mal sehen. Und selbst wenn nicht, Angst und Bange wird mir jetzt nicht. Petersen wird ja zurückkommen. Und sonst, äh, sonst finden wir, also tatsächlich, sonst, ja, überrascht uns vielleicht ein Kevin Schade, der auf einmal da jede Woche spielt. Mal gucken. Aber ich, Angst und Mangel wird mir tatsächlich nicht.
1: Auf jeden Fall muss man sagen, ich hab, das fand das sehr amüsant, ich finde Schade einen überragenden Namen für einen Stürmer. Also für Kommentatoren gigantisch, weil er verzieht Schade, er trifft Schade, es ist immer Schade. Man soll keine Witze machen über Namen, aber das hat mich jetzt zum Lachen gebracht, tatsächlich, gerade für die Position. Ähm, Dominik, du bist ja auch groß gewachsen ähm, und Stürmer, Fragezeichen. Dein Saison, bitte.
2: Ja, ich bin tatsächlich, also äh, in meiner Freizeitmannschaft Traktor Louis Polt bin ich tatsächlich Stürmer in der Royal Bavarian Liga. Aber ähm, ich habe leider andere Pläne für die Saison, muss ich gestehen. Ich äh, stehe nicht zur Verfügung und hätte bei weitem nicht die Qualität. Also Scherz beiseite. Ich, bin, ich war vor der Saison sehr skeptisch, wie, wie gut es uns tut, so keinerlei Neuzugänge zu haben, abgesehen von den internen, ähm, die für mich nicht so richtig ganz als Neuzugänge zählen. Jetzt haben wir den einen Abgang, Santa Maria und Eggestein als Neuzugang. Okay, aber das ist so eine kleine Nuance. Und jetzt nach den ersten zwei Spielen, muss ich sagen, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, was die Saison betrifft. Ich glaube, dass wir sehr gut anknüpfen können an, an die gute letzte Saison und da einfach eingespielt sind, auch bestehendes aufbauen können und punktuell uns verbessern und dann vielleicht so ein noch nochmal irgendwie was Neues reinbringt oder Spieler X, keine Ahnung, wer da noch kommen soll. Ich weiß nicht, ob noch jemand kommt, wegen mir braucht es auch niemanden. Also egal, ich würde auch einen Spieler nehmen, der, der äh, Höhler ersetzt und einfach Tore schießt da vorne hätte ich keine Einwände, aber es braucht es wegen mir auch nicht. Also ich glaube, die Mannschaft ist gut aufgestellt und ich sage mal so, wir verbessern uns um einen Platz äh, im Vergleich zur letzten Saison, wir werden neunter, wir schnuppern immer wieder an Platz sieben oder Platz sechs, aber in den entscheidenden Spielen machen wir dann halt die Punkte nicht und dann können wir uns wieder die Haare raufen und uns ärgern, weil nichts würde ich mir sehnlicher wünschen als, äh, als eine europäische Auswärtsfahrt, da wäre ich sofort dabei. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir werden neunter Verbesserung zur letzten Saison, Völlig, voll zufrieden, äh, gute, wäre eine gute Sache für den SC, äh, eine gute erste Saison im neuen Stadion, können wir zufrieden sein, damit, ja, das ist meine Prognose.
1: Also ich bin so ein bisschen zwischen euch tatsächlich, ähm, ich war sehr optimistisch. Gleich in der Phantomsendung war ich sehr optimistisch. <lacht> Danach gab es aber noch einen Abgang und einen Zugang. Und der war einfach zu einem für mich blöden Zeitpunkt der Saison. Wenn jemand die komplette Vorbereitung mitmacht und dann wechselt und dann kommt ein Spieler, der klar ein Ersatz ist, 1 zu 1 auf der Saison, vielleicht noch mit ein bisschen mehr Zug nach vorne, so ein eher Achter als Sechser, aber hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, ist schwierig tendenziell. Also die einzige Gefahr, die ich aber wirklich sehe, wie es komplett schief gehen könnte, ist, dass man sich so ein bisschen, und da muss ich sagen, das gab es das ein oder andere Mal leider in Freiburg, deswegen muss ich sagen, ähm, so ein bisschen nicht ausruht, aber einfach zufrieden ist mit dem, was man hat. Dass so ein bisschen das letzte äh, ja, fiese Gen fehlt, sich jedes Spiel wirklich hochzupuschen, weil man denkt, ja, es läuft ja gut und es ist ja gut gelaufen und es sind ja die gleichen Leute und es ist ja alles, läuft so vor sich hin und plötzlich verliert man drei, vier, fünf Mal hintereinander, kann ja alles passieren. Das darf eben nicht passieren. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich so ein bisschen zwischen euch und sage, ja, es könnte so der siebte, achte Platz werden. Ich glaube nicht, dass es, wenn es alles normal läuft, keine Verletzten und so weiter, was alles sein kann, ich will es gar nicht an die Wand malen, glaube ich, dass es sehr machbar ist, die letzte Saison zu bestätigen mit Platz 10. Und ich glaube, weil es eben so ist, es hat sich nicht viel verändert. Und wenn man die Spannung hochhält, wird es eine bessere Saison könnte es tatsächlich Platz 7 werden dann, Philipp. Das wäre sehr schön. Und wo fahren wir dann hin? Nach Armenien, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Sendung nachschauen, wo das potenzielle Europa-League-Finale ist, aber zur Sicherheit auch, wo das Conference-League-Finale ist, weil das ist ja eigentlich der Wettbewerb, in dem wir alle hinwollen. In diesem Sinne. Na ja, also
2: du, du träumst jetzt schon sehr stark, muss ich sagen, weil dass wir in so einem Pokal, in so einem Wettbewerb auch noch ins Finale kommen, das schaffen wir ja nicht mal im DFB-Pokal. Also ich würde mich freuen, wenn es mal mehr als nur die erste Runde wird. Aber das ist sehr viel Zukunftsmusik, glaube ich gerade.
1: Der europäische Wettbewerb ist nicht der DFB-Pokal. Ich glaube, wir sind europäisch öfter weitergekommen als im DFB-Pokal. <lacht> wenn man so will.
2: Ja, es ähm, kann sein.
1: Na gut, also wir warten auch die Auslosung natürlich ab ähm, für die zweite Runde im Pokal. Ähm, da könnte ich euch ja auch noch fragen, bevor ich mich verabschiede von allen und von euch. Habt ihr einen Wunschgegner für die zweite Runde?
2: Villingen ja, ist ja leider schon raus, aber ist eine gute Frage. Wo scheiden wir im Pokal aus? Ich glaube, <lacht> Ausfluss Ausflussung ist, glaube ich, nächste Woche, oder? Genau, ich würde ja, ja gerne, ich würde den Bremer SV nehmen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich wäre bei Münster sofort dabei, da würde ich auch versuchen hinzufahren. Und ja, wie gesagt... Das eine oder andere hier in der Nähe, wo ich wohne, ist ja auch noch dabei. Es muss ja nicht gleich Leipzig sein.
0: Also ich würde gerne... Äh ja, Münster, Münster hätte was. Äh, ansonsten habe ich überhaupt nicht mitbekommen, wer überhaupt weitergekommen ist. Der Bremer SV, den fände ich gut. Weil da weiß ich, die Spiele morgen gegen die Bayern.
1: Hervorragend. Halten wir so fest. Und verabschieden uns von dieser ersten Ausgabe in der neuen Spielzeit. Wir werden versuchen, das wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen aus unterschiedlichsten Gründen. Muss man hier nicht ausbreiten. Es waren keine musikalischen Differenzen. Uns geht's gut und wir sind alle noch Freunde. Deswegen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sehen wir uns bald wieder, hören uns bald wieder an dieser Stelle. Bis dann.
0: Der Füchslet Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de